0: Einen wunderschönen guten Morgen zum EV-News-Frühstück oder Breakfast. Leider hat es keiner geschrieben, was ihr besser findet. Herzlich willkommen schon den 1, 2, 3, 4, 5 fleißigen Chattern, die im Chat schon einen wunderschönen guten Morgen gewünscht haben. Schöne Grüße aus dem wunderbar sonnigen Ringsburg. Worum soll es diese Woche und heute gehen? Wir werden uns nochmal äh, die Updates und das ähm, Software-Update Version 9 angucken, was nach mehreren Hinweisen und Kommentaren etwas enttäuschend ist, weil eigentlich die Killer-Features fehlen. Dann haben wir vielleicht einen Rückzieher von VW, dass sie doch nicht all-in in Richtung Elektromobilität und der Umstellung sind. Wir haben zwei elektrische Roller, die demnächst in Europa und in den USA auf den Markt kommen. Ich nehme das mal als Test mit rein, ob das interessant für jemanden ist, sich so etwas anzuschaffen und dann sprechen wir natürlich weiterhin viel über Tesla und der Suche nach dem neuen Boss von Elon Musk, denn wir wissen es alle, es ist auch diese Woche passiert. Wir werden nachher einen Artikel dazu haben, dass die... Der Vergleich mit der SEC und Elon Musk wurde unterschrieben. Wir hatten letzte Woche die Features oder die Anforderungen an Tesla und Elon Musk ja, uns angeguckt und das Thema ist jetzt abgeschlossen. Aber jetzt soll es erstmal losgehen mit, ich hoffe, wir sehen etwas. So, ja, wir sind live. Ähm, gerne dürft ihr jederzeit, wie immer, Fragen in dem Chat schreiben. Da wird vom Chat wieder beantwortet. Oder wenn es an mich geht, einfach das add zeichen und dann fair, FA1R. Ähm, ich scroll dann ab und an während der Sendung durch die Fragen durch und werde diese dann beantworten. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, ansonsten soll es jetzt losgehen. Wie gesagt, wir hatten davon schon mehrere Videos ähm, angeguckt oder beziehungsweise auch besprochen, dass jetzt das ähm, Software-Update Nummer 9 nach und nach wirklich an alle User, also nicht mehr nur an die Beta-Tester, rausgeht. Und dabei ist entscheidend aufgefallen, dass eben nicht der Wechsel von Autonomie Level 2 zu Autonomie Level 3 vollzogen wird. Es hieß ja, dass mit dem Update 9 ähm, die Ramp-On- und Ramp-Off-Navigation passieren soll oder Einzug halten soll. Das würde bedeuten, ihr fahrt auf einer Autobahn rauf. Der Tesla beschleunigt selbst auf dem Beschleunigungsstreifen und fährt dann dementsprechend bis zum nächsten ähm, Ausgang, also bis zum nächsten Autobahnausfahrt. Und äh, alles dazwischen soll er voll autonom hinkriegen, wie das automatische Überholen wie das Richtige einordnen und das Einfädeln auf den ähm, ja, Autobahnen, wenn, wenn zum Beispiel ein Autobahnkreuz ist und sich dort zwei Autobahnen dann äh, splitten. Leider ist dieses Feature nicht mitgekommen. Die UI wurde aber äh, entscheidend überarbeitet. <lacht> ähm, wir wissen, dass die Dashcam-Funktion ähm, Einzug gehalten hat, also dass man jetzt über einen USB-Stick oder ein Speichermedium die Bilder der Frontkamera auch mit ähm, ja, abziehen kann. Und äh, da gibt es ähm, wahrscheinlich nachher auch noch da gibt es gleich auch noch etwas News dazu, weil das soll nämlich auch noch etwas verbessert werden. Wir haben wie gesagt die App und die Kartendarstellung, die sich etwas ähm, moderner anfühlt und ansieht. Und ähm, auch die App wurde Wesentlich verbessert. Und zwar ist in der App auch Folgendes jetzt mit hinzugekommen, dass ihr, wenn ein neues Software-Update da ist, nicht mehr im Auto sein müsst und äh, sagt, okay, installiert die, dieses Update, sondern es ist so, dass ihr in der App checken könnt, ob etwas Neues da ist. Wahrscheinlich wird es auch mit einer ähm, Benachrichtigung, einer Notification funktionieren. Und dass man dann sagt, okay, äh, spiel dieses Update bitte aufs Fahrzeug, meinetwegen heute Nacht, wenn das Fahrzeug in, in der Garage steht und lädt oder meinetwegen so, dass ich morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, das alles schon erledigt ist, ähm <lacht> finde ich persönlich ein sehr cooles Feature, weil ähm, man kennt es ja eigentlich auch von den Smartphones heute, dass man so, diese Updates plant und auch häufiger mal eben schnell nachguckt, ob das dann wirklich schon da ist und ob man es installieren kann. Jo. Nächster Punkt, hier habe ich es äh, angesprochen, äh, Elon hat dazu getwittert, dass die Funktionalität und die Features von dieser Kamera sollen verbessert werden und es soll auch dementsprechend einen Park-Mode geben. Also, das ist dann nämlich extrem hilfreich. Ähm, Warum sollte eine Dashcam beim Parken Sinn machen? Eine Dashcam macht beim Parken Sinn, wenn es eine Erschütterung am Fahrzeug gab und dann die Kamera läuft und dieses aufzeichnet. Es ist nämlich auch so, dass nicht nur die Kamera, die jetzt nach vorne rausschaut, also die wir als Dashcam kennen, ja, funktionieren soll, sondern dass auch die Images, also die Bilder von den anderen Kameras in naher Zukunft ebenfalls mit abgezogen werden. Und dann ist genau dieses Thema, wenn jemand an euer Auto anfährt, sei es beabsichtigt oder unbeabsichtigt, habt ihr wenigstens einen ein Bild davon. Da ist immer noch die Frage, ob diese Aufzeichnung erlaubt sein wird vor Gericht und ob das auch in Deutschland oder in Europa mit der neuen dsvgo ähm, ähm, mit unserer neuen Datenschutzverordnung ähm, konform geht. Aber ähm, wie gesagt, sind Dashcams sind erlaubt. Wie das dann sich mit dieser rundumkamera aussehen wird, ähm, werden wir dann feststellen. Also ich finde es gut, dass es ihr wisst, dass ich ein absoluter Fan von dieser mitlernenden und wachsenden äh, Software bin und äh, diesen Over-the-Air-Updates, weil das für mich absolut Sinn macht und ein Auto, was selbst von 2013 ist, sich nach jedem Software-Update anfühlt, als hätte man gerade ein neues Auto aus der ähm, Garage des Händlers gefahren. Ja, dann gibt es und gab es diese Woche ähm, weiterhin News von diesem Crash-Test. Wir wissen ja, dass es ähm, dieses, diesen Crash-Test beim Model 3 gegeben hat und dass das ähm, fünf Sterne bekommen hat. Elon Musk hatte ja selbst schon bei der Präsentation vor jetzt bald drei Jahren oder zweieinhalb Jahren äh, uns mitgeteilt, dass Tesla versuchen wird, hier das sicherste jemals gebaute Fahrzeug zu bauen. Also das ist einmal einerseits der Anspruch von allen Tesla-Fahrzeugen, aber auch hier in der ähm, ja, mid -size sedan also dieser Mittelklasse-Limousin, ähm, dementsprechend das auch zu erreichen. Und was dabei rausgekommen ist, ist noch viel genialer. Und zwar ist das Model 3 bei diesem Test das Fahrzeug geworden mit der kleinsten, Möglichkeit, überhaupt verletzt zu werden. Es gibt dazu einen Graphen. Wartet, ich scrolle mal eben runter. Der ist jetzt, wird jetzt nicht in dieser Anzeige dargestellt. Ähm, vielleicht steht es hier mit drin. Und zwar ist es selbst noch geringer die äh, Wahrscheinlichkeit von oder bei einem Model 3 ähm, Schaden zu nehmen, als bei einem Model X oder bei einem Model S. Und das, um ein ein, ein ganzes Stück. Ich, ich gucke mal eben, ob das funktioniert, ob er dann das Bild lädt. Warte mal, hier ist es. So, also wir reden hier, haben wir das Model 3 dementsprechend, was irgendwo unter 5%, äh, unter 6% ist. Dann haben wir das hier bei 6,3%, würde ich sagen. Und bei 6,5% haben wir das Model S und das Model X und sehen, dass das doch noch ein ganzer Schritt ist, ähm, wie das Fahrzeug hier, ähm, ja, sicherer oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit reduziert, dabei verletzt zu werden. Finde ich absolut genial und ist natürlich ein, ein weiteres Verkaufsargument für ein sowieso schon bereits äh, erfolgreiches Fahrzeug oder beziehungsweise total überzeichnetes Fahrzeug, wo viele ja noch drauf waren. Auch dazu haben wir später noch News. So, und es ist auch so... Ähm, diese Videos werde ich auch mit in die Shownotes packen. Das ist so eine Sammlung von allen Crash-Tests, die mit dem Model 3 gemacht sind. Also jetzt müsste ich hier eigentlich äh, wirklich äh, diese, diese FSK 18 sein, weil ähm, hier sehr äh, viele Model 3s äh, zerstört werden für die Crash-Tests und das tut schon zumindest in meinen Augen weh, das zu sehen. Ähm, es ist klar, dass diese... Tests notwendig sind, damit wir alle sicherer fahren, aber wow, also ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, es sind alle Videos, werden, werden mit verlinkt von, von äh, dem Crash-Test, die die ähm, Behörde dort gemacht hat, die NHTSA, mit der Elon Musk ja auch immer so ein bisschen im, im Zwielicht war oder gesagt hat, dass die vielleicht auch bei einigen Tests oder Aussagen ähm, von der Auto Industrie oder von der Lobby geschmiert worden. Ich halte davon nichts, also das wäre auch so, wenn, als wenn wir unsere crash die wir in Europa haben, anzweifeln würden. Also ich denke, da sollte man so einem Unternehmen oder so einer Organisation doch vertrauen. Natürlich ist es immer schwer, Selbstkritik einzustecken, aber ich denke, dass Tesla das ja auch mit dem Bremstest vernünftig geregelt hat, mit dem sehr schnellen reagierenden Software-Update, wo dann gleich das Rating hochgezogen wurde und auch mit ja der Anerkennung von dieser nhtsa dass das kein anderer Hersteller so schnell hat, hätte regeln können. So, ähm, es sie kommen noch mehr dazu. Guten Morgen alle zusammen. Der äh, Rheinmund schreibt jetzt gerade, dass das so nicht richtig ist. Die NHTSA vergibt ja nur Sterne. Ja, das sind fünf Sterne. Nichtsdestotrotz haben die auch die Möglichkeit oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit geratet, hier einen Unfall oder beziehungsweise bei einem Unfall beschädigt zu werden und haben das als das Fahrzeug mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit geratet. Das ist natürlich keine Platzierung, aber wenn ich den Prozentsatz einer anderen Fahrzeuge übereinlege, dann habe ich natürlich wieder eine, eine Platzierung. Und ähm, kannst du nochmal schreiben, was du mit dem letzten Satz machst? Außerdem hat ähm, ein HTSA Tesla deswegen schon gerügt. Meinst du jetzt genau das, was ich angesprochen habe mit den Bremsen oder welchen Punkt genau? Würde ich dann gerne nachher nochmal drauf eingehen. Danke aber trotzdem für den Einwand. Ja, ähm, kommen wir zu einem anderen bald Elektrofahrzeughersteller? Mercedes-Benz hat nämlich angefangen, den Grundstein für seine neue Fabrik oder seine neue Batteriefabrik in den USA oder für die in den USA zu produzierenden Fahrzeuge in Alabama gelegt. Das ist natürlich sehr wichtig für den EQC, weil davon auch auszugehen ist, dass sich nach wie vor SUVs in den USA nach Trucks wahrscheinlich am besten verkaufen werden. Und somit ähm, ist es natürlich auch sinnvoll, die Batterieproduktion für die ähm, IQCs in den USA dort zu haben. Wie gesagt, das ist halt ein, äh, der richtige Schritt, dass diese, diese Produktionsproduktion, ähm, fabriken dementsprechend auch in den regionen vertreten sind also wir gehen ja auch davon aus dass wir in europa einerseits eine assembly line für das model 3 bekommen oder wir wissen auch schon dass die final assembly in europa heute von den fahrzeugen stattfindet das hat nichts damit zu tun was der tesla mit dem Werk Oder der Gigafactory, die hierher kommen soll nach Europa, ob das jetzt Deutschland, Frankreich, Niederlande ist, äh, lassen wir einfach nochmal auf dem Stehen. Aber nichtsdestotrotz wird auch hier genau in, in unsere Region oder in die europäische Region ähm, so ein äh, Gigafactory Einzug halten, um einerseits Zölle zu umgehen, Einfuhrzölle zu umgehen und um andererseits halt dort auch besser auf die Gegebenheiten und die Anforderungen ähm, reagieren zu können. Okay, Raimund äh, wird nachher in die Kommentare dazu einen Link schreiben, ähm, schaut dann einfach nach der Sendung mal in den Kommentaren vorbei, ähm, ist ein guter Hinweis, ich werde dann natürlich auch fleißig mit euch mitschreiben und diskutieren. Ja, ich hatte es angekündigt, ähm, es sind diese Woche ziemlich viele News zu Elektrorollern gekommen. Um, es ist so, dass jetzt äh, Vespa in äh, Europa diese Woche bereits mit dem Verkauf gestartet hat von seiner elektrifizierten Vespa. Und in den USA soll das nächstes Jahr passieren. Wir kommen nachher noch zu Nio. Die können das auch vorziehen. Das ist dann gleich der nächste Punkt dann hier so. Ähm, dass die diese Fahrzeuge auf den Markt bringen. Was ich hier ein bisschen kritisch ansehe, ist doch der sehr hohe Preis von. 6.400 Euro für einen Roller. Ähm, wir wissen eigentlich alle, dass ja, Roller teilweise im Baumarkt für unter 1.000 Euro verkauft werden als Verbrenner. Und dann ist es dann doch schon sehr fraglich, ähm, wie sie das rechtfertigen wollen oder wie das jemals ähm, ein Anreiz sein sollen. Hierbei ist es äh, natürlich auch immer eine Frage, wie die oder in welcher Klasse die ähm, Roller sind, ob die jetzt halt ohne zusätzlichen Führerschein zu fahren sind, also ohne zusätzlichen Führerschein zum normalen PKW-Führerschein, weil da darf man bis 50 Kubik ja die ähm, Roller fahren oder bis zu einer Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometer. Ähm, da denke ich, müsste der Preis mindestens halbiert sein, damit das wirklich einen Anreiz hat, dass man hier ähm, elektrisch fährt. Wie gesagt, vom Design finde ich es schön. Es schreit nicht nach einem super futuristischen Roller, der ähm, sagt, ich bin aber ein Elektroroller. Man wird es wahrscheinlich hören und ähm, auch in den Städten, wo viel Roller gefahren wird, dann an der besseren Luft merken, dass da doch der, Elektro, der ein oder andere Elektroroller zum Einsatz kommt. Den hier habe ich letzte Woche in Regensburg selbst bei einem Nachbarn gesehen. Der fährt nämlich den schwarzen Nio-Elektroroller. Der kann jetzt vorbestellt werden für 100 Euro Deposit. Es gibt halt wie gesagt schon Nio-Roller, die heute schon gekauft werden können, die voll elektrisch fahren, die eben genau in diesem Segment sind von Rollern bis 45 Stundenkilometern. Ja, der kommt da sehr schnell hin. Der äh, fährt sich absolut leise, ist natürlich klar. Und ich finde auch, äh, dass das einen riesen Anreiz hat, was jetzt der New leider nicht hat. Und das ist auch im ähm, Clean Electric ähm, Beitrag, der einige Wochen her ist, ähm, als es um drei Elektroroller ging, äh, hingewiesen worden. Dieser hat leider kein ABS. Wobei das hier vorne... Äh, doch in Richtung ABS-System ähm, zielen könnte. Da ist wirklich die Frage, ob das so bleibt. Warum ich die mit vorhole, ist, weil genau hier der Preis von 2300 Euro natürlich genau dahin geht, wo ich gesagt habe, da müsste die Vespa hinkommen. Da ist jetzt, wie gesagt, die Frage, geht die Vespa hier eher auf, ähm, wie nennt man das, den Fang von den 90er oder 125 Kubik-Fahrern, also die auch ähm, wesentlich schneller mit ihren äh, heutigen Verbrennungsrollern unterwegs sind, oder wollen sie hier in erster Linie wirklich den Massenmarkt, also diese 45-Stunden-Kilometer-Roller, ähm, bedienen. Leider stand das nicht mit im Artikel drin, ist halt somit von mir eine Annahme, ähm, ich hoffe, dass, wie gesagt, entweder die Preise runtergehen oder dass das der Preis für einen ähm, Erweiterten ist. Also Erweiterten meine ich, dass die Vespa dann eher im 90 Kubik und äh, ich glaube 90 bis 100 Stundenkilometer können diese dann fahren, angesiedelt ist. Dann würde der Preis vielleicht ja auch nicht ganz passen. Nein. Ähm, ja. Ich habe es in, in der Beschreibung des heutigen Textes drinstehen, ist VW eigentlich ähm, ernsthaft an der Umstellung zur Elektromobilität interessiert, so wie das Ihr CEO auch sagt. Hier ist eine Nachricht, die das eigentlich bekräftigt. Also hier, ähm, wir wissen, dass VW vor einigen Wochen, Monaten ähm, zweimal seine Reservierungen für Zellen, die sie dann benötigen, für ihr den Eintritt ihrer Elektrofahrzeuge erhöht haben. Und hier geht es nochmal darum, dass diese erweitert werden. Und hier spricht man davon, dass sie pro Jahr 3 Millionen Elektrofahrzeuge ab 2025 bauen wollen. Das ist natürlich noch nicht... Jedes Fahrzeug, was dann von VW kommt. Und dieser, dieser, dieser News-Artikel würde ja eigentlich dem widersprechen, was ich in den Artikel geschrieben habe. Das liegt daran, dass später noch ein Artikel von dem Vorstandsvorsitzenden kommt, der auf eine andere Situation, die diese Woche in Europa war, damit reagiert oder beziehungsweise einen Kommentar gibt, wo man dann doch sagen könnte, okay, das ist irgendwie irgendwie seltsam. So, der Raimund ist fleißig und hat gegoogelt, uh, with a drive unit delivering top performance oder top power of 4kV ähm, bei the Vespa Electrica, für the dynamic performance. Also das geht, so wie ich gesagt habe, dann leider in die falsche Richtung, weil dann wäre wirklich die Vespa im Bereich 50 Kubik, also 45 Stundenkilometer anzusiedeln und ist damit dreimal so teuer wie der Nio. Und damit, denke ich, werden sie sich wahrscheinlich schwer tun. Aber schauen wir mal. Also ähm, hier schreibt gerade jemand, dass das äh, Vespa eine Art ähm, Lifestyle-Fahrzeug ist. Ähm, ich kann das verstehen, dass man ein Premium für Lifestyle oder zum Beispiel auch die Adaption eines Retro-Designs ähm, oder Rollers ausgibt. Aber wenn wir nicht von einem Markup von 10, 20 Prozent reden, sondern von einer ähm, Verdopplung oder von sogar Verdreifachung des Preises von einem vergleichbaren äh, Elektrorolle, dann denke ich wird es schwer werden da wirklich Liebhaber zu finden, die ähm, darauf eingehen. Ja Was soll ich dazu sagen? Lexus, und damit auch Toyota versuchen weiterhin ihre Hybridfahrzeuge zu bewerben und Trash-Talken oder machen halt vollelektrische Fahrzeuge schlecht. Das Thema ist... ich ich muss jetzt vorsichtig sagen, dass das nicht vielleicht sogar rechtliche Konsequenzen hat. Also ihr wisst alle, dass in Deutschland auch in dieser Woche der Bund, eine, eigentlich ein Verein in Berlin, weitere Dieselverbote unterstützt hat. Was hat halt jetzt dieser. Äh, Bund mit dem oder dieser Verband oder Verein. Was hat der jetzt damit zu tun, dass hier ähm, ich über Tesla und Lexus äh, über Toyota und Lexus spreche? Es hat folgendermaßen damit zu tun, dass Toyota seit Beginn dieses Vereins der größte Spender ist. Und es hat damit zu tun, dass ähm, hier ebenfalls dann auch in den Konzepten wie unserem Dieselkonzept Fahrzeuge supported und, und unterstützt werden, die Hybride sind, wo Toyota und auch dementsprechend Lexus seit Jahrzehnten äh, ja, eigentlich ihre, ihre Konzentration drauf haben und ihren Einsatz machen und ähm, sowohl Toyota als auch Lexus ja zum Ende letzten Jahres ähm, eigentlich anerkannt haben, dass sie da aufs falsche Pferd gesetzt haben und ähm, sie das Thema All-Electric Vehicles erst einmal noch ähm, entwickeln oder Ideen dafür finden müssen. Und natürlich werden die nun auch merken, dass hier die Verkäufe von einem ähm, hybrid Fahrzeug. Das sind die Fahrzeuge, die keinen Stecker kriegen, sondern die. hier schreiben sie es auch als ein Feature, was die halt haben, was sie ganz toll finden, dass die sich selbst aufladen. Ja, die laden eine Batterie von bis zu drei Kilowattstunden selbst auf, mit der ihr bis zu 25, 30 Stundenkilometer äh, langsam anfahren könnt, was vielleicht in der Stadt Sinn macht. Aber dann war es das auch. Ähm, und eigentlich das zusätzliche Gewicht, was dieser zusätzliche äh, Antriebsstrang, Elektromotor und Batterie bei den Fahrzeugen überhaupt nicht wieder wettmachen. Wenn man jetzt sich hier Toyotas und Lexus anschaut, die im Bereich Plug-in-Hybride sind, dann sind die doch Herstellern wie äh, Hyundai mit dem Ionic äh, Plug-in-Hybrid oder den neuen Plug-in-Hybriden von BMW weit unterlegen, weil die kommen, glaube ich, auf 18 bis, sagen wir mal, 25 Kilometer wirkliche Reichweite. Also was sie natürlich auf ihre Zettel schreiben, ist etwas anderes, aber wirkliche Reichweite. Und das ist für mich halt genauso wie dieses Advertisement, was sie jetzt gerade fahren, einfach ein Thema, um... Zeit zu gewinnen, so wie ich ja auch immer versuche zu erklären, warum ist ein VW, warum ist ein BMW oder ein äh, Mercedes so viel später als ähm, Tesla auf diesen Markt gesprungen, weil sie nichts in der Schublade hatten und weil es halt einfach doch bis zu sieben, acht Jahre dauert, ein komplett neues Fahrzeug zu designen. Und das ist halt einfach in meinen Augen ein, ähm, ein Thema, das müssen wir uns immer wieder vorholen und auch besprechen, vor allen Dingen auch den unseren Mitmenschen, die nicht so stark in der Elektromobilität unterwegs sind, auch klar machen. Weil wenn ich Verwandte und Bekannte höre, die sagen natürlich alle, die wollen keinen Diesel mehr kaufen und sagen, naja, dann kaufe ich mir halt einen Toyota Auris, der hat ja einen Hybrid, das ist dann ja überhaupt gar kein Problem. Ja, dass der dann mehr Verbrauch als ein vergleichbarer Benziner das ist denen überhaupt nicht klar, weil die hören einfach nur Hybrid und also da muss wirklich mh, sicherlich noch viel passieren und auch irgendwie mh, die Öffentlichkeit darüber geschult werden. Ich habe nachher am Ende ja. ähm, aus privater Erfahrung noch in diesem Bereich etwas mitzuteilen, aber dazu am Ende mehr. Ähm, Wahnsinn, was da passiert ist oder passiert gerade. Ja, dann so etwas finde ich cool. Ihr wisst, ich bin für solche ähm, Extremexperimente, wo ein äh, Modellschiff nur mit ähm, Solarzellen über den Atlantik geschickt wird oder ein Segelschiff die Welt umrunden soll, äh, was zusätzlich ähm, Strom auch über Solarzellen kriegt. Oder wie hier ein aus ähm, ja, wiederverwendeten Müll oder 3D gedruckten Müll produzierten Fahrzeug, was zum äh, Solarbetrieben zum Südpol fahren soll. Finde ich halt einfach absolut geniale Aktionen. Warum? Weil es einerseits zeigt, wie wertvoll das ist, was wir jeden Tag wegschmeißen und nicht nutzen, was wir daraus sogar ähm, hochtechnologische ähm, Fahrzeuge oder Gegenstände, ne? einfach äh, Wiederverwertung ähm, machen können. Und ähm, dass diese Fahrzeuge nicht irgendwie benachteiligt sind, sondern wirklich zum Beispiel hier auch ähm, Südpolexpeditionen mit realisiert werden können. Also ich denke, dass das auch ein Punkt ist, der vielleicht in den Medien mal wieder ähm, größere Attention äh, bekommen könnte und damit auch diese ganze Thematik äh, des Umdenkens. Ähm, vielleicht verfestigen kann. Also ich meine, ihr wisst ja alle, es gibt auf der anderen Seite des Teiches ein Land, die haben einen Präsidenten gewählt, der ganz klar sagt, es gibt kein Global Warming und dort ist gerade bei wirklich äh, heftigstem Wetter der stärkste Wirbelsturm jemals aufgezeichnet auf äh, die, die Küste Floridas wiedergetrieben. Wir sehen äh, Überschwemmungen in ähm, Spanien, äh, Mallorca. Ähm, wir sehen äh, Schlammlawinen in äh, Asien ähm, mit, mit vielen, vielen Toten dort. Äh, Indonesien, Malaysia ähm, haben ständig irgendwelche oder haben ständig Erdbeben und äh, teilweise sogar ähm, nicht aktiv geglaubte Vulkane werden wieder aktiv. Das sind alles Zeichen, die einfach ähm, auf ja, unsere Verschwendung eigentlich der, der Erde hinweisen. Und vielleicht habt ihr es auch diese Woche, äh, Anfang der Woche, diesen Bericht darüber gelesen, dass ähm, die Erwärmung der Erde so viel schneller geht, äh, dass wir eigentlich rapide und ähm, sofort handeln müssen, weil sonst sich diese ähm, Naturkatastrophen eigentlich noch verstärken werden. Und ähm, ich habe dann immer so das Gefühl, dass äh, jedes Mal, wenn es um Natur und ähm, Umweltschutz oder äh, es ist nichts Grünes. Also ich, äh, ich, ich will euch jetzt nicht irgendwie zu grünen Wählern erziehen. Ich will auch nicht, dass irgendjemand sagt, ich ähm, verzichte von heute auf alles, was irgendwie nicht nachhaltig produziert ist, aber ein verhältnismäßiges, Verwenden von Rohstoffen und Handeln, ähm, könnte uns da sicherlich schon extrem weiterbringen. Und ähm, vielleicht auch das ein oder andere Mal lieber zum Beispiel eine Milch in der Glasflasche kaufen, als ständig irgendwie im in, in Pappkartons, wobei die ja auch noch recht äh, gut recycelbar sind, aber Milch in Plastikschläuchen geht in meinen Augen überhaupt gar nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Einwand von mir, der, den muss keiner ähm, mittragen, aber ähm, ich frage mich wirklich, was wir da unserem Planeten und vor allen Dingen äh, unser Nachfahren antun und dieses, dieses Gedankengut bei mir oder das Denken daran ist eigentlich durch die Geburt meiner Tochter vor anderthalb Jahren noch bestärkt worden, weil ich eigentlich nicht möchte, dass äh, sie dann wirklich von diesen Auswirkungen ähm, ja, am, am meisten leiden muss. Aber jetzt zu etwas anderem, weil wir sind ja eigentlich mit der Elektromobilität genau auf dem richtigen Weg und zur erfolgreichen Elektromobilität gehört auch, dass solche Themen wie Ladeinfrastruktur äh, immer besser wird oder wir den Wust an unterschiedlichen Systemen ähm, zusammenführen oder zum Beispiel auch so wie das Audi ja vorhat, eine Logik davorlegen, legen, dass es egal ist, wo ich hinfahre. Ich lade einfach und es wird dann bequem von einem Account dann später abgezogen. Und so ist es auch hier bei ChargePoint und EVbox in den USA äh, und Kanada. Die haben nämlich eine Partnerschaft ähm, ähm, gesiegelt und äh, legen ihre beiden Systeme zusammen, ähm, was absolut zu befürworten ist. Und natürlich ähm, auch bei uns entweder eine Konsolidation auf dem Markt stattfinden sollte oder irgendwie eine, eine Vereinfachung, dass wir nicht mehr mit 35 Karten durch die Gegend fahren müssen, sondern dass es im Endeffekt vielleicht zwei sind oder maximal drei, dass man sagt, damit bekomme ich immer eine Ladung für mein Elektrofahrzeug. Ja, ups, ähm, sorry. Wir wissen alle, dass Ford nun bei Street Scooter mit eingestiegen ist und auch die Produktion des Street Scooters übernehmen soll oder als zweite Produktionslinie übernehmen soll. Und hier gab es dann diese Woche die Meldung, dass Ford eben genau mit dieser Produktion gestartet ist. Und auch dieses Know-how, was gemeinsam mit Street Scooter hier gewonnen wird, auch in ähm, weitere äh, Produkte, äh, Folgeprodukte von Ford ähm, ebenfalls auch mit einfließen werden. Wie gesagt, ihr wisst es, ich habe es häufig gesagt, ich bin ein absoluter Fan von dem Street Scooter, ähm, auch wenn, ich meine, in den letzten Wochen eher ein bisschen getrash-talkt wurde und irgendwie versucht wurde, schlecht zu, zu machen, aber... Ähm, beim ja, besten Willen, ich denke, für das, was er heute eingesetzt oder wofür er konzipiert wurde, ist es ein perfektes äh, Konzept, was natürlich immer noch weiter ähm, angepasst und ausgebaut werden soll und ähm, wo natürlich auch viele weitere Einsatzmöglichkeiten für diesen letzten Meilen Logistik äh, möglich sind. Und ähm, solange niemand anders ein vergleichbares, günstigeres Fahrzeug auf dem Markt hat, ähm, denke ich, ist das wie sagt man so schön? Moment, state of the art. Ja, ähm, ziemlich interessant. Ähm, diese Woche kam auch eine mal wieder negative Meldung, die vor allen Dingen zu einem Fall ähm, des Tesla-Kurses wieder beigetragen hat. Und zwar hat Nevada, der Staat Nevada, wo wie wir ja wissen, die Gigafactory ähm, in Nevada steht, ähm, Tesla verklagt weil sie die Steuern nicht vernünftig abgeführt haben. Von Testers Seiten hieß es, das muss ein angeblich Schreibfehler gewesen sein. Es geht hier auch nur um eine Summe von 655.000 Dollar über mehrere Monate, wo Steuern an die Arbeitslosenversicherung nicht gezahlt wurde. Okay. Das ist ein Arbeitslosen-Compensation-Fonds, ist aber nichts anderes als, als so eine, äh, ein Konzept einer Arbeitslosenversicherung. Es ist natürlich wieder sehr, sehr schwierig, ähm, so etwas einzuordnen. Ich denke nicht, dass das wirklich unter einer Beabsichtigung äh, oder Absicht gemacht wurde, sondern dass es da wahrscheinlich wirklich einen Fehler gegeben hat. Ähm, und ähm, wir kommen später auch noch zu einer News, die eigentlich bestätigt, was äh, Tesla noch in Nevada vorhat so dass man auch davon auszugehen hat, dass sie da nicht irgendwie etwas aussitzen wollen oder irgendwie Druck auf Nevada ausüben wollen. Ich denke, da wird es wirklich zu dieser Zahlung kommen und wahrscheinlich dann auch künftig zu pünktlichen Zahlungen. Es ist aber jetzt leider wirklich so, dass das natürlich wieder Wasser auf die Mühlen der Neinsager von Tesla ist, dass da Tesla vielleicht gar nicht mehr zahlungsfähig gewesen ist und so weiter und so fort und das natürlich gleich wieder den Aktienkurs extrem unter Druck gesetzt hat. Schauen wir mal. Ja, hier kommen wir doch zu einem interessanten Thema und zwar wurde in der EU diese Woche die Reduzierung der CO2-Werte vereinbart. Und zwar geht es darum, ihr wisst, dass es ein stetiger dass eine stetige Reduktion des CO2-Wertes ähm, festgeschrieben wird. Somit ist die nächste Grenze in 2025 und dann in 2030. Und äh, die wird dann dementsprechend ähm, ähm, alle fünf Jahre neu festgelegt. Das heißt, dass diese Reduktion ähm, in diesem Fall jetzt bei 15% für also Autos und Vans für 2025 festgeschrieben wurde und eine Reduktion bis 2030 bei Fahrzeugen von 35% und bei Vans von 30%. Das klingt jetzt erst einmal toll, ist aber eine Verwässerung des eigentlichen Ziels, was in beiden Bereichen bei 40% liegen sollte da hat gerade die deutsche Autoindustrie oder beziehungsweise Autolobby Einfluss drauf genommen und hat dann dementsprechend diesen Wert von 30% für Vans und 35% von Fahrzeugen festgelegt. Und das zweite Thema ist, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, dass gerade bei den neuen Fahrzeugen, die jetzt nach WLTP ähm, lizenziert werden, die Hersteller freiwillig höhere Angaben des CO2-Verbrauchs oder des Ausstoßes angeben, um dementsprechend es dann später einfacher zu haben, diese Reduktion, die hier vorgegeben wird, zu erzielen. Also das heißt, ich gebe heute einen höheren Wert an, die meine Fahrzeuge gar nicht ausgeben und muss dann von diesem höheren Wert halt nur 35% bis 2030 einsparen als wenn ich heute schon saubere Autos fahren würde und von dem 35% Prozent angeben würde, was natürlich ein viel größerer Aufwand dann in diesem Bereich wäre. Jetzt, wie gesagt, das ist etwas Negatives, wo, was ich jetzt irgendwie dazu sagen würde. Es ist aber halt wenigstens etwas, was vereinbart wurde, dass es hier zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes kommen wird und kommen muss. Ähm, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, wissen wir ja, dass diese doch starken Anforderungen, wie es auch dort gab, ähm, kassiert wurden von der Trump-Regierung und ähm, dort eigentlich mehr Raum für das Überleben der Automobilindustrie geschaffen wurde. Ich sehe das sehr zwiespältig, weil ich, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das noch lange eine Chance hat, und ähm, dass da eigentlich viel mehr Arbeitsplätze ähm, riskiert werden, als wenn man ähm, konsequente Ziele verfolgen muss und diese einhalten muss und da wirklich in Richtung Innovation oder in Richtung Reduzierung ähm, von höheren ähm, ja, Verbrauchswerten gezwungen wird durch solche Regularen. Wir wissen ja, dass Staaten wie die Niederlande oder Norwegen, ja bereits Quoten ähm, einführen, prozentuale Quoten, die voll elektrische Fahrzeuge vorsehen und die auch so ab 2030 bis 2040 überhaupt keine neuen Verbrennungsmotoren mehr zulassen werden. Und von daher frage ich mich, was wurde da lobbyiert? Also was glauben diese Lobbygesellschaften denn damit zu erreichen? Also ich meine... Wenn, wenn Märkte wie Norwegen, äh, Niederlande und sich andere Länder anschließen und diese Fahrzeuge nicht mehr kaufen, dann müssen sie trotzdem schneller laufen und die CO2 reduzieren. So, jetzt hat hier der Solar Electric Fan etwas geschrieben. Ähm, deine Ansicht zum... Street Scooter teile ich. Der Bäcker in Sü äh Schüren hat auf äh, Grundlage dessen ein für ein geeignetes, preiswertiges Fahrzeug eine Ladekapazität als Crafter entwickelt. Das ist richtig. Und ähm, was hinzukommt, dazu wurde sogar übrigens aufgrund dieser Initiative vom Bäcker Schüren, ähm, wurde ein Unternehmen gegründet, was für Street Scooter Konzepte entwickelt die ähm, einerseits entweder einen großen Kubikmeter Raum für ähm, Umbauten für den ähm, Street-Scooter schaffen und zum anderen auch versuchen, einen möglichst leichtbau dafür zu haben, damit möglichst viel Platz oder viel Raum für die ähm, Zuladung bleibt. Weil die Fahrzeuge haben halt eine ähm, maximale ein maximales Gesamtgewicht, um, umso schwerer das Fahrzeug durch Batterien und ähm, Aufbauten wird, umso weniger kann ich zuladen und das ist halt teilweise zum Beispiel bei Anwendungsgebieten wie ähm, Fahrzeugen für Bauunternehmen, Gartenbau und so weiter, ein Problem. Ähm, das hat mir wo habe ich das gesehen? Also Ich meine, das war eine Messe in Berlin, wo sowohl Street Scooter und auch dieses Unternehmen, die diese Umbauten macht, diesen B1 vorgestellt haben. Das ist nämlich genauso ein Fahrzeug für den Bäcker Schüren, wo rein für Bäckereien eben diese, diese Umbauten gemacht wurden, also dass ich große Körbe reinfahren kann, dass ich möglichst viel Platz habe, weil Backwagen jetzt nicht so schwer sind wie Kiesladungen ähm, und 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 also ja so und der Raimund schreibt gerade zu dem Thema mit dem CO2-Verbrauchen, dass Dänemark lässt auch ab 2030 keine Verbrenner mehr zu, ab 2035 auch keine Hybride mehr. Also von daher, das ist genau das Thema. Ähm, das ist eine EU-Verordnung, die schon mal Richtig ist und auch ein starkes Ziel hat, aber nichtsdestotrotz, wohin sollen diese Fahrzeuge verkauft werden, wenn die Länder sich, also die eigenen europäischen Länder selbst für ihre nationalen Ziele vorschreiben, dass es dort keine Verbrenner mehr geben wird? Israel ab 2030, die gehören nicht ganz zur EU, aber wie gesagt, ja, es ist ein weiterer Markt und wir wissen auch, wie, wie das Verhältnis in China ist, dass für, für jedes zehnte verkaufte Verbrennungsauto wir ein ähm, Elektroauto verkaufen. Also von daher, ich bin da absolut bei euch. So, dann, wir hatten bereits über die Republikaner ja gesprochen. Die Republikaner wollen jetzt auch eine Änderung des, ähm, dieses, dieses Federal Credit Systems in den USA einführen. Also sie wollen es eigentlich beenden. Und was ganz wichtig ist, sie wollen Elektrofahrzeuge stärker besteuern, weil, ich habe keine Ahnung warum, weil, weil sie so leise sind und weil sie... Ähm, Passanten gefährden oder einfach weil äh, doch die Republikaner irgendwie von der ähm, Ölindustrie oder wie auch immer stark unterstützt werden. Wie gesagt, also ich kann gar nicht so weit Szenarien in meinem Kopf bauen, wie äh, sie Blödsinn dort äh, verzapfen. Das ist aber wieder, wie gesagt, ein Federal Tax System und wir wissen ja auch, das dann starten, wie äh, die bei dieser Null-Emission oder die, die diese ähm, Fahrzeugregelung f, ähm, hin zu ähm, sauberen Fahrzeugen wie Kalifornien, wie Colorado, wie Staaten an der nördlichen Ostküste ähm, dieses dann kippen und eigene Ziele, eigene ähm, Textsysteme systeme oder Reduzierungssysteme angehen und ähm, das führt natürlich zu einem Ungleichgewicht. Ne? Das ist ähm, vor allen Dingen bei dem Kona Electric zu sehen. Ähm, dieser wird nämlich nicht in den USA, in allen Bundesstaaten ähm, verfügbar sein, sondern eben nur in diesen Green Counties, also dort, wo diese ähm, Systeme ähm, einerseits gefördert werden und andererseits halt, es auch notwendig ist, weil sonst die Hersteller da keine Verbrennungsfahrzeuge mehr mitverkaufen dürfen. Der René schreibt gerade: Verordnung reicht nicht, das muss gesetzt oder ja, gesetzt werden. Ich Ganz ehrlich, ich kann deinen Ansatz verstehen, aber ich denke, wir haben auch gerade in Deutschland gesehen, was Gesetze bringen. Also wir haben auch ein Gesetz, dass wir bis ähm, über nächstes Jahr eine Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen haben werden. Ähm, das ist jetzt um zwei Jahre er erhoben worden und ähm, das wird halt nach und nach immer wieder ausgehöhlt. Ich denke, der einzige Grund wirklich oder die einzige Möglichkeit wirklich Druck auf die Automobilhersteller zu machen und ein, ein eigenes Umdenken hinzukriegen, ist, so wie es auch jetzt mit Tesla, mit dem Model S und X gewesen ist, ähm, dass sie dort schon signifikante Verkaufszahlen hatten. Aber die, da haben die großen Hersteller gesagt, es tut uns nicht wirklich weh. Ja, so 2.000, 3.000 Fahrzeuge im Quartal, die da Tesla verkauft. Jetzt aber mit dem doch eher Eintritt in den Massenmarkt mit dem Model 3, mit dem Angebot von Nissan, mit dem Angebot von Hyundai, ist es dann so, dass der Kunde immer mehr Möglichkeiten hat, auch etwas anderes zu nehmen, anderes zu wählen und also sein eigenes Handeln, wie gesagt, zu, ähm, selbst zu steuern. Und ich denke, dass, dass wir da mit viel mehr Druck machen, weil ganz ehrlich, wie gesagt, wir, wir, wir sollten eigentlich später dazu kommen. Ähm, ich hatte es angesprochen, dass ich gerade hoffe, beruflich einen großen Schritt voranzumachen. Der ist jetzt erfolgreich gewesen, sogar erfolgreicher als ich dachte, ähm, da ich vom IT-Leiter eines MDAX-Unternehmens zum Global Senior Director IT geworden bin. Also das ist die höchste Stelle, die ich in der IT in diesem Konzern überhaupt innehaben kann und somit auch ein Recht habe auf einen Firmenwagen. Jetzt bin ich mit meinen Wünschen zu den unterschiedlichen Herstellern gegangen und habe diese Woche vier Verkaufsgespräche gehabt, wo ich mich beraten lassen habe, was die mir verkaufen wollen. In 100% der Fällen war es ein Diesel, den man mir andrehen wollte. Als sie gesagt habe, ich brauche aber auch ein Fahrzeug, mit dem ich in die Großstädte noch reinfahren kann, sagte man mir, ja, dann nehmen Sie doch einen Benziner, die sind doch sauberer und im Moment guckt ja keiner auf die CO2-Ausstöße, weil wir uns ja nur auf das NOx konzentrieren. Und das Allerheftigste war bei BMW, dass man mir gesagt hat, dann nehmen Sie doch unseren neuen 530i Performance, das ist ein Plug-in-Hybrid, der kostet zwar listenpreismäßig 10.000 Euro mehr, aber durch die neue Gesetzesänderung ist das Auto für Sie nur halb so teuer, weil Sie müssen ja nur das Fahrzeug mit 0,5% Listenpreis persönlich versteuern, damit Sie das privat fahren können und nicht mit 1%. Und somit kostet Sie dann, ich bin ich jetzt einfach mal ein, ein 70.000 Euro Auto, versteuern Sie nicht 700 Euro jeden Monat mit Ihrem Steuersatz, sondern nur 350 Euro. Und ähm, dann habe ich gefragt, wie weit ist denn diese Reichweite von diesem Plug-in ähm, BMW i3? Und dann sagte sie mir, ja, wir geben so 40 bis 50 Kilometer an, aber unter realistischen Bedingungen ist von uns noch niemand weiter als 18 Kilometer gefahren. So viel zum Thema, was passiert, wenn heute jemand, der nicht wie wir in diesem Thema ist, das, ist das Thema Elektromobilität leben möchte oder leben lebt, was passiert, wenn er heute hingeht und sagt, ich möchte mir ein Auto kaufen? Genau, bei BMW kommst du rein, hast einen Riesenaufsteller da, wir geben ihnen, egal für welches Fabrikat, 6.000 Euro für ihren alten und dann hast du Leasing-Angebote, wo sowohl ein 1er, ein 2er, ein X1 oder ein X2 für 199 Euro im Monat zu leasen sind. Das ist doch absolut affig. Und Vor allen Dingen diese Fahrzeuge, die ihr da lesen könnt, sind Dieselfahrzeuge. Weil, auch das wisten, wussten die Verkäufer nicht, das sind ja Euro 6 Diesel. Dann habe ich gesagt, okay, was ist denn am Montag passiert? Auch Euro, ältere Euro 6 Diesel oder Euro 6 Diesel, die in Berlin reinfahren wollen, dürfen dort nicht mehr fahren, sondern nur die 6 Temp. Und wer garantiert mir denn jetzt von euch, dass diese Fahrzeuge auch bei dem nächsten Dieselfahrverboten mit drin sind? So, und dann habe ich die Büchse der Pandora geöffnet, dass ich mich doch wirklich erdreistet habe, nach Elektrofahrzeugen zu fragen. Ähm, mein Wunsch war, oder ist es nämlich, weil ich auch genauso wie der Frank von Schräg auf einen deutschen Premiumhersteller ähm, nur lesen darf, war dann dementsprechend zu sagen, okay, entweder warte ich auf den äh, VW Neo oder ich ähm, lasse mir mal den 920 Amperestunden stunden I3 als Firmenwagen ähm, konfigurieren. Da hatten dann von den zwei BMW-Händlern, die ich ähm, kontaktiert habe, leider nur einer Ahnung, ähm, der auch wirklich gut war und mir einige Sachen, die ich hätte genommen, ähm, ausgeredet hat und ähm, auch gesagt hat, dass es eigentlich ein Geheimnis ist von BMW, aber dieses ist nun gelüftet und es wird sich jetzt ab 1.10. diesen Monat, äh, diesen Jahres Also ersten diesen Jahres ändern. Und zwar war es vorher ja so, dass es diese i-Modelle nur bei i-Agents von BMW gab. Und da, so wie nach Aussage des Verkäufers, hat das Autohaus auch keine Möglichkeit auf Rabatte gehabt und hat auch keine Incentivierung gehabt, wenn sie diese Fahrzeuge verkauft haben. Da hat dann der Geschäftsführer gesagt, super, wir haben einen neuen Kunden, aber wir haben da als Autohaus eigentlich überhaupt nichts von, weil diese ganze Eischiene der BMW AG angehörte. Das ist, wie gesagt, jetzt zum ersten Zehn geändert. Jetzt kann jedes Autohaus, es muss auch kein Eye-Agent mehr sein, euch einen i3 oder i8 oder was auch immer ähm, ihr ähm, aus dieser i-Serie da haben wollt, verkaufen. Und sie bekommen dort auch Prämien für und ebenfalls auch äh, können sie ähm, Rabatte an euch weitergeben. Das ist, wie gesagt, wusste dieser Herr, der andere BMW-Händler wusste das nicht und äh, dementsprechend sind mir da doch recht hohe Rabatte auch für den neuen i 3 ähm, angesprochen worden. Ich kann das nur jedem empfehlen, der da auch drüber nachdenkt. Geht zu eurem BMW-Händler. Die können den schon konfigurieren. Der Konfigurator ist bis zumindest meines Wissens gestern Abend nicht verfügbar gewesen. Also da konnte ich ähm, nur den 94 ampere Amperestunden ähm, i3 konfigurieren. Ändert übrigens nichts an meiner Ansch meinem Anschaffungswunsch, den, ähm, das Model 3 weiterzunehmen, weil wie gesagt, diesen I3 sehe ich rein als meinen ähm, Firmenwagen an, mit dem ich halt meinen täglichen Pendelweg zur Arbeit von 50 Kilometern und äh, Wege zum Flughafen zum Beispiel ähm, fahren werde will. So, nun aber weiter zu den Themen, oder habe ich hier irgendwie etwas vergessen? Ähm, doch, Raimund, da muss ich dich äh, korrigieren. Das mit den 0,5% ist bereits beschlossene Sache. Das Gesetz wurde ähm, abgewunken und ähm, ist, äh, ist in Kraft. Also ähm, ab ersten sind ähm, Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge ähm, nur mit 0,5% zu äh, besteuern. Also das ist definitiv fest. Und ja, René, dieses Plakat kenne ich auch mit dem roten äh, I3, mit dem schwarzen Motor, Motorhaube, ähm, dass die jetzt beworben werden mit dem Satz weiterkommen oder weiter so. Ähm, nichtsdestotrotz, der Konfigurator ist leider nicht auf der BMW-Seite verfügbar. Es kann gerne mal eben jemand äh, prüfen. Ähm, ja, einen Sion würde ich auch nehmen und hoffe, dass es das auch als deutscher Premium-Hersteller äh, angesehen wird, aber das sieht wahrscheinlich die, wieder, die Leasing-Gesellschaft sieht das leider anders, weil selbst, ähm, Opel ist kein deutscher Premium-Hersteller und kann nicht konfiguriert werden. Also ist auch der Ampere E raus. Aber wie gesagt, kommen wir doch äh, wieder zu unserem Lieblingsfahrzeug, dem Bollinger. Und zwar ist aus dem B1 auch ein B2 geworden, äh, somit, ähm, ist auch ein Pickup. Jetzt voll elektrisch äh, bestellbar oder konfigurierbar. Äh, wird eine 120 Kilowattstunden Batterie haben und sieht noch martialischer aus als der B1. Ihr wisst, ich, ich bringe diese, diese, äh, diese Startup immer wieder gerne. Ähm, ich finde den Ansatz einfach klasse, es sind die einzigen, die ehrlich sind und, gesagt, und auch auf Tesla zugegangen sind und gefragt haben, ob sie an dem Supercharger-Netz mit sich beteiligen können. Wie gesagt, ich hoffe jemals vielleicht eine Chance haben, mit so einem Fahrzeug wirklich mal ins Gelände zu gehen, weil sie dafür auch ähm, vorgesehen sind. Also das kurze Nachricht, mal wieder, soll es gleich weitergehen. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Artikel. Wir hatten ja da eben gerade von gesprochen, dass der Staat Nevada Tesla verklagt hat wegen diesen nicht bezahlten ähm, Steuern für die Arbeitslosenversicherung. Und dann gab es diese Woche ein äh, Interview mit dem äh, Gouverneur von Nevada. Und da ging es dann auch darum, ähm, dass die sich sehr positiv darüber geäußert haben, wie viele ähm, ja, neue Einwohner und neue Arbeiter dort diese, diese Tesla-Fabrik, äh, diese Gigafactory 1 ihnen gebracht hat. Und zwar waren dort immer Planungen, dass 10.000 Mitarbeiter bei Tesla in der Gigafactory beschäftigt äh, sein sollen. Und äh, Elon Musk wurde wie gesagt dazu gefragt, warum er überhaupt Nevada gewählt hat. Also er hat erstmal gesagt, dass das für ihn logistisch gut liegt und zum anderen fühlt es sich wie Freiheit an. Also es ist halt einfach viel Platz dort und du kannst dort viel machen. Und auf die Tatsache hin, dass man natürlich auch immer in, in die Infrastruktur investieren muss ähm, und diese gebaut werden muss, geht es hier auch darum, dass Tesla sich dazu bereit erklärt oder eigentlich geht es sogar weiter als das bereit erklären. Tesla denkt darüber nach, in das lokale Housing-Geschäft auch mit einzusteigen, also den Mitarbeitern auch zum Beispiel Betriebs ähm, eigene Wohnung oder Tesla eigene Wohnung zur Verfügung zu stellen, so dass die Mitarbeiter nicht erstmal ein großes Investment haben oder es gar keine Häuser dort gibt oder die Baufirmen dort nicht hinterherkommen, um neue Häuser zu bauen und die Mitarbeiter dann ewig viele Kilometer dann äh, Tag ein, Tag aus pendeln müssen, sondern hier denkt Tesla wirklich, ja, nach vorne gerichtet und sagt, ja, wir können uns sogar vorstellen, hier bis zu 20.000 Mitarbeiter in der Zukunft zu beschäftigen und ebenfalls auch uns an dem Ausbau der Infrastruktur zu ähm, involvieren oder zu beteiligen, was ich absolut bemerkenswert und absolut klasse finde. Ja, <lacht> Entschuldigung, ähm, der zweite Teil unserer Überschrift, die Suche nach Elons neuem Boss. Und wir wissen ja alle, wie schwierig das bei X war, dem Vorgänger von ähm, PayPal, und wie es dann bei PayPal geendet ist. Und hier ist es so, dass sich ein Kandidat wohl mit ins ähm, Gespräch gegeben hat. Ähm, das ist von Fox. Das ist dieser Fernsehsender, der auch pro... Trump-Nachrichten verbreitet, sagen wir es mal so, oder der von Trump bevorzugte Nachrichtensender in den USA, Fox News nämlich, oder beziehungsweise aus diesem Netzwerk von Fox, ist James Murdoch im Gespräch. Der hat schon bei Tesla gearbeitet, ist aber nicht im Board gewesen, hat aber immer ein großes Interesse gezeigt, an diesem Board teilzunehmen und ist dementsprechend jetzt oder hat sich ins Gespräch gebracht, dass man darüber nachdenkt, ihn als unabhängigen Director mit einzustellen. Jetzt ist es so, dass dann dazu Tesla gesagt hat, naja, die Suche ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir suchen auch auf dem weiterführenden externen Markt, also noch keine irgendwelche Verwirrung oder Verbindung mit Tesla haben. Und da kommt die... Ähm, JPC-Leiterin Linda Johnson mit ins Gespräch und wie gesagt, der zweite Kandidat, der hier genannt wurde von Tesla, ist halt von 21st Century Fox, haben wir gerade drüber gesprochen, der James Murdoch. Also wie gesagt, es sind äh, doch recht hoch dekorierte Executives, kann man da eigentlich zu sagen, die dort im Gespräch sind, wobei ich bei beiden Firmen oder bei beiden Unternehmungen oder Bereichen, in denen diese Unternehmungen tätig sind, kein ja, Wissen oder Mehrwert jetzt für einen Fahrzeughersteller sehen. Also, dass sie nicht von einem Elektrofahrzeughersteller kommen, ist klar, weil es da so große nicht geben wird. Aber es gibt halt doch andere Fahrzeughersteller, die vielleicht dann auch dieses Wirken und Handeln vom, von Elon besser verstehen können oder dort auch Entscheidungen besser treffen können. Aber wenn die so fern von äh, diesem Geschäft sind, weiß ich wirklich nicht, ob das gut ausgeht. Wie gesagt, ich hatte ja letzte Woche den äh, mahnenden Finger gehoben, dass der Vorstandsvorsitzende jederzeit alle im Board sitzenden, auch den CEO, entlassen können. Also das heißt, dass Wer auch immer der neue Vorstandsvorsitzende von Tesla wird, kann in den nächsten drei Jahren auch veranlassen, dass Elon aus dem Board geschmissen wird. Der bleibt weiterhin Hauptaktionär und hat ein großes Stimmrecht, aber wird dann dementsprechend aus der Steuerung des Unternehmens halt rausgenommen oder kann rausgenommen werden. Und das ist, wie gesagt, nach wie vor für mich ein großes Risiko. und Ich denke, das ist unglaublich, Wichtig ist, ähm, hier den richtigen Direktor zu finden, der gerne unabhängig sein soll, der auch gerne ähm, Elon Musk Paroli ähm, bieten kann, aber einfach 100% mit auf der Mission von Tesla ist, die Elektromobilität oder sagen wir es mal so, die Individualmobilität zu elektrifizieren. Was, was meint ihr? Also das dürft ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, <lacht> ob ich mir da zu viele Sorgen mache oder ob ihr denkt, das ist eigentlich eh eine Phase, das wird drei Jahre, wird das einfach so laufen und dann macht Elon seinen Job weiter, wie er ihn vorher gemacht hat. Und äh, dann sagt man ein Dankeschreiben an den vorübergehenden Vorstandsvorsitzenden und eigentlich ist das alles überhaupt nicht so schlimm. Könnt ihr ja gerne mal äh, kommentieren. Ja, weiterhin bietet Tesla 145 Millionen ähm, Dollar für ein Stück Land, was sie ähm, noch benötigen würden für, oder weiter benötigen für die Gigafactory 3 in China. Sekunde mal eben. Was natürlich ja, im Anschluss zu diesem Riesenterritorium ist, wo die Gigafactory 3 in China dann... Ähm, Gebaut werden soll. Entschuldigung. Und ähm, da müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also wir wissen, es wird dort schon gebaut, aber das ist genauso wie bei der Gigafactory 1. Es wird da auch schon bereits produziert und es sind da die Assembly Lines für die Zellen, aber die ist ja weit ab von fertiggestellt. Und ähm, so kann es natürlich sein, dass da dementsprechend dort noch Land benötigt wird oder angrenzen ist, was man gerne noch hätte. Vielleicht muss man dann auch sonst irgendwie noch ein bisschen umbauen. Ja, der René schlägt äh, Hartmut Medon vor. Das wäre natürlich eine super Geschichte, weil dann wissen wir, dass in den nächsten drei Jahren nichts passieren wird oder äh, auch kein Schaden wahrscheinlich an Elon Musk passieren wird. Ähm, dann werden wahrscheinlich auch keine Gigafactories fertig gebaut. Ähm, das Einzige, wo er vielleicht helfen kann, ist bei dem Tunnelsystem. Nein. Also von Hartmut Midon halte ich persönlich ganz, ganz wenig. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Ja, ähm, diese Woche gab es einerseits News, die in die Verbrennerwelt gehen. Und zwar ist es etwas Historisches in der DTM, dass Aston Martin ähm, sich an der DTM äh, beteiligen wird und ein Fahrzeug oder Fahrzeuge dort stellen wird. Für uns aber viel interessanter ist es, dass das Thema ähm, Formel E, also die Pendant zur Formel 1 mit Elektrofahrzeugen, weiterhin an Attraktivität bekommt und hier jetzt auch, wie gesagt, mehr und mehr Elektrofahrzeughersteller äh, Fahrzeuge bringen, aus denen sie natürlich super viele Erkenntnisse auch in die Produktionsfahrzeuge, genauso wie das bei der Formel 1 ist, mit, mit aufnehmen können. Und zwar hat hier NIO ein Fahrzeug vorgestellt, was ab 2019 in der Formula E teil- äh, oder fahren wird. Und, ähm, und hier ist auch ein ähm, großer Investor, der 11% der Tesla-Aktien hat, äh, dementsprechend hier mit investiert ist. So. Ja, hier geht es darum, dass die ähm, der Energiesupport oder die Energiesupport ähm, Division von Tesla zieht hier aus Utah weg. Das ist wahrscheinlich eine ähm, ja wie nennt man das eine Zusammenführung eine, eine, ähm, eine Restrukturierungsmaßnahme, die wahrscheinlich zu Kostenersparnissen führen soll, die vielleicht auch einfach ein schnelleres äh, Agieren der unterschiedlichen Divisionen sicherstellen soll. Also hier wird Utah mit, mit ähm, über 100 Mitarbeitern der Weg, oder wie, wie sagt man so schön, ähm, der Rücken gekehrt und äh, die werden dementsprechend umziehen. Ähm, ist, denke ich, etwas, was häufig passiert und passieren kann, gerade wenn das solche... Divisionen sind, die recht klein sind. Also das ist einfach, wenn es keinen Sinn macht, wenn das zu weit weg ist und das ist auch dementsprechend so, dass die durch die Akquisition von SolarWorld dazu gekommen sind, dass das konsolidiert wird. Also von daher ist sicherlich unglücklich für diese Mitarbeiter, aber es macht natürlich auch Sinn, dass das dann zusammengeführt wird an einem anderen Ort. Ja, ja, ich weiß schon, was du damit gemeint hattest, René. Das war auch jetzt etwas sarkastisch gemeint. <lacht> ja, und hier ist genau die News, die ich vorhin angesprochen habe. Und zwar ist auf die Reaktion von den ähm, festgelegten Reduzierungen der CO2-Werte der Vorstandsvorsitzende bzw. CEO von Volkswagen, unser Herr Dies vor die Presse getreten und hat hier eigentlich erst äh, erstmal wieder genutzt, ein Horror-Szenario aufzuziehen ähm, und zu sagen, dass Hunderte von Tausenden von Jobs daran hängen und ähm, ja dass man dass man solche harten Vorgaben nicht machen kann weil sie wahrscheinlich wissen dass sie aus Dieselmotoren nicht mehr wirklich viel mehr effizient rausholen können und auch aus den Verbrennungsmotoren vielleicht mit der Plug-in Technologie die CO2-Werte senken können hier aber auch kein großes Know-how besteht also es ist es halt einfach die Frage wie kriege ich diese 30 35 Prozent ähm, Reduzierung hin. Wäre einfach wahrscheinlich, wenn man sagt, wir konzentrieren uns wirklich auf, den Massen, auf die Massenproduktion von Elektrofahrzeugen, weil dann würden diese günstiger werden und würden dementsprechend auch für mehrere äh, Kunden zugänglich, weil ich denke, es wird doch noch einen Moment dauern, bis wir bei Elektrofahrzeugen sind, die man von einem VW oder von einem Renault bekommen kann, die im Bereich 10.000 Euro liegen, wo man heute eventuell sich seinen Clio oder seinen ähm, Polo ähm, konfigurieren und, und bei seinem VW-Händler besorgen kann. Also man muss ja immer denken, was ist hier die Einstiegshürde für die Kunden, um sich ein neues Fahrzeug zu kaufen, aber nichtsdestotrotz, ist es ein bisschen ja wie gesagt so wie ich reingeschrieben habe sieht es oder hat das einen bösen Beigeschmack oder einen bitteren Beigeschmack weil das dann doch irgendwie so ein bisschen die vormaligen Aussagen von Herbert Dietz ähm, in Frage stellen ob sie dann wirklich all in sind das Thema Elektromobilität anzugehen und wie gesagt die drei bis fünf Millionen äh, Elektrofahrzeuge bis 2030 also drei Millionen 20 25 und 5 Millionen bis 2030 dann zu produzieren. Hm. Hm. Ähm, der Solar-Elektrik-Fan äh, schreibt, warum nicht fair ins Board von Tesla? Ich glaube... Das würde ich mir ehrlich gesagt nicht zutrauen. Ich würde gerne in dem Unternehmen arbeiten. Ich weiß, dass Sie einen äh, CIO suchen. Das wäre sicherlich etwas, wo ich helfen könnte und was auch Sinn machen würde, aber nicht ähm, in einen Vorstandsposten. Nein, dafür fehlt mir bestimmt noch zehn Jahre Berufserfahrung, wenn nicht sogar noch mehr. <lacht> Ja, äh, weiterhin zu Tesla und zwar sieht es so aus, dass die, ähm, die Powertrain von dem Semi Truck, also dem äh, den Lkws, den elektrischen Lkws von Tesla auf einem klaren Weg sind, ähm, eine Million Meilen mit der elektrischen Powertrain sicherzustellen. Und wie gesagt, wir wissen ja, dass diese diese Fahrzeuge im Moment oder das Testfahrzeug im Moment äh, so viel Meilen wie möglich abspult. Teilweise als äh, Lieferfahrzeug von der EGA Factory nach Fremont unterwegs ist. Teilweise auf dieser ähm, doch, man kann es sagen, fast Amerika-Tour gewesen ist, wo sie zu Interessenten gefahren ist. Ähm, und somit wird natürlich sehr, sehr viel in... Ähm, oder entdeckt, was bei der Powertrain vielleicht zu Problemen führen könnte. Jetzt schauen wir gerade mal eben, hier wird auch von der Powertrain von dem Model S gesprochen, weil Elon Musk in 2015 mal mitteilte, dass er davon ausgeht, dass die Powertrain 200.000 Meilen aushält und heute geht man eher davon aus, oder gibt es auch Tesla-Besitzer, die bereits mehr als 400.000 Meilen ähm, ja, erfahren haben. Wir wissen aber auch aus den Videos vom ähm, OFE, dass es auf dem Weg dorthin doch die ein oder andere Anpassung gab. Also dass Motoren ausgetauscht wurden bei einigen Fahrzeugen, was einfach mitgeplant, auch mit, so mitgeplant war, dass diese Motoren kommen die vielleicht auch noch gar nicht hätten getauscht werden müssen, also die einfach komische Geräusche gemacht haben, passt ja auch. Zum anderen, wie gesagt, es ist ein geniales Konzept und vor allen Dingen, wenn ein Unternehmen diese, diese Lernkurve, die einfach benötigt wird, mit in die Fahrzeuge einpreist oder sagt, dass wir erst in drei oder fünf Jahren wirklich genau wissen, wie zuverlässig diese, diese uh, Powertrain ist, ist das ein absolut geniales Zeichen. Und wenn ich heute schon Erkenntnisse habe, dass ich kurz davor bin, diese Aussage zu machen, dass das Ziel von einer Million elektrischen Meilen mit der Powertrain zu schaffen sind, ist das obergenial. Der Mike Brave schreibt gerade, wir hatten auch 230.000 Kilometer ohne Probleme. Also Elektrisch mit dem Tesla Model S, das wäre natürlich genial. Mit einem Diesel-Taxi wäre das auch genial, aber äh, ja nicht, wo wir hin wollen. <lacht> ja, Hier ist genau die, äh, die Mitteilung, können wir auch kurz machen, dass ähm, diese, dieser Vergleich und die Vereinbarung von dem Vergleich von äh, Tesla, Elon Musk und der SEC unterschrieben wurde. Also das heißt, das Ding ist jetzt ähm, Gesettelt, also festgeschrieben, da wird es keine Anpassung mehr geben. Das heißt, sowohl Tesla als auch Elon Musk zahlen ähm, jeweils 20 Millionen US-Dollar Strafe, die dann an die geschädigten Investoren gehen sollen, wie auch immer das passieren wird. Zum anderen ist dieses ähm, unabhängige Komitee äh, bei Tesla einzuführen, das heißt zusätzliche äh, unabhängige Direktoren. Und äh, dass Elon Musk 36 Monate nicht den Vorstandsvorsitz innehaben darf, er kann weiter CEO bleiben. Ich habe aber eben ja schon gesagt mit der Begründung, dass eventuell auch er davon freigestellt werden darf, wenn der Vorstandsvorsitzende mit seinem Handeln nicht ähm, glücklich ist. Ja, hier mal, es ist immer so ein bisschen Bröckchen, die wir bekommen, wie hoch die Vorbestellungen denn von Elektrofahrzeugen wo und wie sind. Hier gab es jetzt diese Woche eine Mitteilung, dass Norwegen über 30.000 Elektrofahrzeugvorbestellungen hat, die zum Beispiel auf das Model 3, den e-tron, und auch ähm, auf den iqc zurückfallen der iqc deshalb weil er relativ früh in norwegen ähm, zu bestellen war aber von der mehrzahl oder von einer signifikanten zahl geht es in richtung model 3 und äh, Etron und ich hoffe einfach nur dass nicht erst äh, der markt in norwegen ähm, und in anderen äh, Märkten bedient wird mit, mit Model 3, wenn es dann so weit ist und wir dann noch weiter warten müssen. Es bleibt spannend und wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass wir wirklich bis Mitte nächsten Jahres, also bis Mitte 2019 dann doch, nennen wir es mal eine signifikante Anzahl an Model 3 s und nicht eine äh, homöopathische Menge an Model 3 s in Deutschland auch sehen werden. Weitere kurze News, es gibt einen neuen ähm, Tesla-Charger oder der Tesla-Charger sieht jetzt äh, glossy black aus. Ich finde, das sieht sehr schick aus und ist angelehnt an das Design von, diesen, von dieser Signature Edition, die man über das Referral-Programm bekommen hat. Hier fehlt halt einfach Elons Unterschrift drauf, aber nichtsdestotrotz finde ich das einen sehr, sehr schicken Charger. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir an die Wand hängen würde, weil, wie gesagt, ich doch beabsichtige, mehr als nur ein Elektrofahrzeug zu haben und es jetzt ähm, doch ähm, beim Björn Nilan, ähm, berichtet darüber, dass nicht jedes Fahrzeug damit geladen werden kann. Also, ich meine, er hatte Probleme, den iPace damit zu laden oder ähm, der iPass ging damit zu laden und andere Fahrzeuge ging damit nicht zu laden, also das wäre natürlich ähm, ein Problem und ich hoffe, dass man das entweder über ein Software-Update in den Griff kriegen kann oder dass ich wirklich mit diesem Charger alle Fahrzeuge mit ähm, Typ 2 auch laden kann. Danke für das äh, Beweihräuchern gerade im Chat. Also, ich bin begeistert von euch. Das geht gerade runter wie... Äh, ja, zurück zu den News. Und zwar, wir haben einen neuen äh, Rekord von 210 Stundenkilometer eines Elektrofahrzeugs. Jetzt sagt ihr alle, warum. Da ist ja nichts Besonderes dran. Doch, an diesem Rekord ist etwas Besonderes dran. Und zwar ist hier ein vollelektrischer Audi RS3 ähm, mit... 120 Stundenkilometer rückwärts gefahren. Das ist absolut krank. Also ist ein, äh, ein verrückter Rekord. Wie gesagt, es gibt immer wieder Rekorde, die verrückt sind, aber das finde ich schon wirklich wahnsinnig und ich hoffe, dass wir in naher Zukunft, Achtung, Sarkasmus, ich hebe wieder der ähm, Fokker jetzt die Sarkasmus-Kelle. Ähm, ich hoffe, dass wir nicht in naher Zukunft in Nachrichten ähm, hören. Es ist ein Geisterfahrer rückwärts mit 210 auf der Autobahn XY unterwegs. Das wäre natürlich katastrophal. Aber ähm, wie gesagt, der Hinweis hier, ich finde, das ist ein absolut cooles Achievement und ähm, dieser Rekord wird wahrscheinlich nicht lange bestehen bleiben, da wird wahrscheinlich schon der nächste dran sitzen, um den zu ähm, eliminieren. Entschuldigt bitte, wenn ich gerade viel wieder Amps mache. Ich habe äh, mal wieder den Hinweis bekommen, dass es doch ein bisschen viel geworden ist, gerade in der letzten Sendung. Da habe ich noch die Ausrede gehabt, dass ich ein bisschen im Schweiß war, weil es wieder mit dem Mikrofon da nicht geklappt hatte aufgrund des Switches. Aber ich hoffe, dass es erträglich für euch heute ist. Ist das nicht eine geile Nachricht? Und zwar, in UK gab es ein ähnliches Förderprogramm für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride, wie es gerade in Deutschland, so wie es ja vorhin angesprochen wurde, mit dieser 0,5%-Regel und auch unserer Umweltprämie ja gerade in Deutschland passiert. Und zwar, aus welchem Grund oder was macht England hier? England sagt, dass diese Incentives zu erfolgreich waren und dass zu viele Käufer doch auf einen Plug-in-Hybrid umgestiegen sind. Und der Marcel vom Clean Electric Forum Podcast hat ja auch in der Sendung geschrieben, dass er befürchtet, dass jetzt genauso wie ich es auch gesagt habe, viele hingehen und sagen: Okay, dann nehme ich halt das voll ausgestattete äh, 530 Limousinenfahrzeug äh, mit Plug-in-Hybrid, zahle <lacht> ja eh nur die Hälfte. Und dass man dann hingeht und sagt, okay, jetzt kriegt jedes Fahrzeug noch ein Plug-in-Hybrid dazu. Ich kann es teurer als Hersteller verkaufen und eigentlich zahlt die Zeche wieder der Steuerzahler, weil wie gesagt, die weniger Steuereinnahmen äh, dazu führen, dass natürlich weniger beim Start bleibt. So. Und genau das wird hier in, in England äh, jetzt korrigiert. Und zwar gibt es diese Förderung und, und diese, ja, diese Förderung nur noch für Voll-Elektrofahrzeuge. Das heißt, da ist UK uns etwas voraus. Schauen wir mal, wann bei unseren Politikern die Erkenntnis kommt. Ganz wichtig für alle von euch, die in Bayern leben. Ich weiß, das sind ein, zwei, drei. Morgen eure Stimme abzugeben oder eure Stimme schon abgegeben zu haben per Briefwahl. Das Ding ist wichtig. Das ist nicht nur für die Zuwanderung in Bayern, auch wenn wir das Gefühl haben, dass die letzten drei, vier Jahre nichts anderes in Bayern besprochen wurde. Das ist auch wichtig für die Infrastruktur, auf die wir tagtäglich zugreifen. Und das hat auch Signalcharakter für die Große Koalition in Berlin und wird hoffentlich auch zu einer Änderung der aktuellen Politik führen. So viel zum Thema politische Werbung und der Aufruf, euer Recht und eure, na, eure Recht wahrzunehmen, wählen zu gehen. Es ist eigentlich nichts Neues, oder? Also wir wissen, dass die Powerwall eine extrem große Nachfrage hat. Es gab diese Woche auch ein schönes Video von Ofe über Rolf, der nämlich... Ich muss lügen, fünf Powerwalls be bereits bekommen und in Betrieb genommen hat und damit relativ autark leben kann. Er plant das auch ähm, in den nächsten Monaten mal zu prüfen, ob, ob und ob er es über das ganze Jahr hinkriegt, also vom Netz abgeschieden zu bleiben oder dementsprechend äh, weiterhin den, den Netzzugang benötigt, um in, ja, Peaks dann doch noch Strom vom Netzbetreiber zu ziehen. Er überlegt halt auch, da gibt es wohl noch keine Regelung in den USA, wie sich das verhalten würde, wenn er denn dem Netz Strom anbieten würde, ob sie das und wie sie das auch vergüten würden. So. Und hier ist es jetzt halt auch so, dass aufgrund der hohen Nachfrage Tesla jetzt, wie sie es bei all ihren Produkten dann machen, eine ähm, preisliche Anpassung machen. Und zwar geht um 800 Dollar der Preis für die Powerwall nach oben. Und für ja, die unterstützende Hardware, die dafür noch benötigt wird, diese geht von 700 auf 1100 äh, US-Dollar. Das heißt, im Umkehrschluss sind es 1200 ähm, Dollar mehr pro Powerwall und dem äh, Zubehör, was ich dafür benötige. Kann ich verstehen. Hier ist sowieso die Frage, ähm, wie sich das auch weiterhin verhalten wird, wie das, das könnt ihr auch gerne mal dazu schreiben. Also ich plane eigentlich eine äh, Photovoltaikanlage auch aufs Dach zu nehmen, aber ich kriege einfach keinen vernünftigen Case gerechnet, wo sich ein Stromspeicher für mich rechnen würde. Also dieser Faktor, ähm, netzautark zu sein, der zieht einfach nicht, weil die Speichermedien, die mir angeboten worden sind, so um die 10.000 Euro kosten würden und da würde ich knapp 20 Jahre benötigen, um den irgendwie... Auf Null zu bekommen, also dann nach 20 Jahren hätte ich überhaupt das Investment wieder raus. Und jetzt zu sagen, dass ich dadurch irgendwie grüner bin oder sauberer bin, lasse ich einfach nicht stehen. Also, wie gesagt, ihr könnt da gerne auch mal eure Meinung zu schreiben. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen, habt selber Stromspeicher daheim oder plant das auch. Aber ich habe für mich, also das Thema Photovoltaik, Haken dran kommt definitiv. Thema Stromspeicher. In der aktuellen Situation, in den aktuellen Preisen für die Stromspeicher bin ich aktuell eher ein Neinsager. So. Wie nennen Sie es bei Clean Electric die kuriosen Ecke? Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Das war auch ein Witz oder ein, ein Gag, der von Elon Musk zum 1. April gemacht wurde, äh, zum, zum, zum Thema Tesla Kieler. Und hier ist es jetzt so, dass Tesla ein Trademark für genau diese Aussage Tesla Kila ähm, ähm, beantragt hat und es in naher Zukunft dann auch von Elon Musk ähm, Tequila geben wird. Und das Wichtige ist, das Ding hat 100% oder basiert auf 100% Agaven, was einen sehr hochwertigen Tequila dann ausmacht. Wie das bei Fanboys ist, ich werde definitiv jemand sein, der, wenn das Ding verfügbar ist, mal versuchen wird, so einen Teil, so eine Flasche zu bekommen. Und vielleicht steht dann, wie bei Horst Lüning, in Zukunft dann auch bei mir ein alkoholisches Getränk und oben drüber Dauerwerbesendung. Und äh, ja, wie gesagt, das passt dann nicht mehr ganz zu unserem Frühstückstream. Da müsste ich vielleicht dann einen weiteren Stream am Abend noch machen, damit wir über die Verkostung des Tesla-Kilas dann sprechen könnten. Äh, schauen wir mal. Also ich finde es interessant. Ich äh, finde es genial, wie man sich immer breiter aufstellen kann aus eigentlichen Fanideen. Natürlich ist das ein Thema, was ähm, auf Social Media ein riesen äh, Interesse an an Tesla wirkt und das natürlich kostenlose Werbung ist und kostenlos Tesla. In die ähm, Gespräche und in, in, ja, in die Gespräche einführt und wo man drüber man sich unterhält, ist einfach klasse. Und ich denke, es wird eine, eine große Zahl an Interessenten geben, die das genauso wie ich einfach sich ins Regal stellen wollen, den dann mal probieren, ob das jetzt wirklich der beste Tequila ist, dass ich einfach mal in den Raum gestellt. Aber ähm, es ist halt einfach ein Gimmick und ein Gag und sicherlich kann Tesla damit auch ein bisschen Marge machen und Geld verdienen. So, kommen wir schon zum letzten Artikel, den ich hier habe. Ich habe aber dann gleich noch etwas, was ich euch noch mit auf den Weg gebe, wie wir es letzte Woche auch gemacht haben. Das können wir dann gerne mal in den, in den Kommentaren dann etwas heftiger ähm, diskutieren, weil ich gehe davon aus, das wird heftig diskutiert werden. Hier einfach mal eine Information dazu, dass... Tesla sehr stark und sehr gut in das letzte Quartal dieses Jahres, also ins vierte Quartal eingestiegen ist. Und zwar haben sie bisher, also vom ersten Zehnten an, 11.500 Fahrzeuge produziert und bei diesen 11.500 Fahrzeugen sind 7.000 Model 3 mit dabei. Und äh, das ist genauso, wie ich es vorher gesagt habe, es wird wieder ein, wahrscheinlich wieder, ein hervorragendes viertes Quartal werden oder weiteres Quartal werden, wo auch die Rekorde, die wir zum Ende des q 3 gesehen haben, auch wieder übertroffen werden, werden. Das heißt, Produktionsrampe geht weiter hoch, leider nicht so wie eigentlich antizipiert von uns allen, aber ähm, wir sind, wie gesagt, weiterhin auf einem guten Weg, so wie ich auch immer gesagt habe. Wir müssen da ein bisschen ehrlicher drüber denken und, und uns das anschauen, wie wirklich die Produktionsram up ist. Und dann können wir ausrechnen, wann wir ja, die Model 3 die wir bestellt haben, wirklich bei uns sehen können. Das zu den eigentlichen Themen, die diese Woche in der Elektromobilität unterwegs waren. Ich sage schon mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, äh, schreibt gerne einen Kommentar dazu, empfiehlt mich an eure Freunde bekannt, die noch nicht abonniert haben. Und solltet ihr noch nicht abonniert haben, dürft ihr auch gerne mich abonnieren. Gerne auch mit der Glocke drücken, weil dann bekommt ihr auch am Samstagmorgen, wenn es dann so um 10 Uhr losgeht, dann den Hinweis, dass wir live sind. Und könnt dazukommen, euren Kaffee trinken, euren Kommentar abgeben und über diese Themen mit uns diskutieren. Und ansonsten ein Thema, was ich diese Woche im Radio gehört habe. Das Bundesumweltamt plant die Einführung einer Fußgängerprämie oder einer Fußgängeraufwand. Das heißt, sie möchten ab dem nächsten Jahr unsere Wege, die wir zu Fuß zurückgehen, f gerne verdoppeln. Sie wollen dafür ein Programm aufsetzen, wo auch dann Innenstädte, ähm, Fußgänger freundlicher gemacht werden sollen, wo es darum geht, den Verkehr und beziehungsweise uns eher dazu zu motivieren, mehr als Fußgänger unterwegs zu sein. Ich sage einfach mal, natürlich ist es gesünder, mehr zu laufen, wenn die Abgase weniger werden. Natürlich macht es Sinn, sich äh, gesund zu ernähren und auch zu bewegen, absolut, aber ich denke, das von dem Bundesumweltamt uns aufzuobtruieren, ist dann irgendwie doch nicht in Richtung Gesundheit, sondern da geht es einfach darum, dass man sagt, wir suchen jetzt wirklich händeringend und verzweifelt mal danach, wie wir die Luft in unseren Innenstädten sauber kriegen, bevor wir eine weitere Klage von der EU bekommen, dass wir es einfach nicht ernst genug genommen haben und nicht hinbekommen haben, die... Ähm, die Werte einzuhalten und wie gesagt, es ist ja jetzt hier über die Strafen hinweg schon den Politikern angedroht worden, eine Beugehaft äh, zu verhängen, weil sie nicht tätig genug geworden sind. Zu diesem Thema dürfen wir gerne mal ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Treue, die ihr mir doch jeden Samstag haltet oder wann auch immer ihr diese Videos schaut. Ich habe den Hinweis bekommen, dass ich mal probieren soll, diese Themen oder beziehungsweise diese Sendung, weil sie so lang ist, irgendwie auch als Podcast hinzukriegen. Ich habe leider aus den beruflichen Gründen noch nicht die Zeit oder die Chance gehabt, dort eine Lösung zu finden. Wenn jemand eine Lösung kennt, wie ich aus einem YouTube-Video auch einen Podcast machen kann, ebenfalls gerne in die Kommentare oder auch mich gerne über die E-Mail, die unter About bei Google steht mich anschreiben, würde mich sehr freuen und dann kriegen wir dieses Format auch vielleicht als einen Podcast noch live. Ansonsten nochmals tausend Dank und bis nächste Woche. Ciao, bleibt sauber und wie immer schön fährt. Ciao, ciao.